0: La crisis en Venezuela está cada vez peor y realmente ya no se sabe cuántas décadas podría tardar en que vuelva a ser un país estable, tanto social como cultural, políticamente o económicamente hablando. Les pedimos por favor, se queden hasta el final y sepan que no es nada grato lo que van a escuchar. Es tremendo que todo esto ocurra en pleno siglo XXI y la única excusa de este gobierno dictatorial sea un supuesto bloqueo por parte de los Estados Unidos. Basta con entrar a cualquier red social y leer las experiencias de los venezolanos esparcidos por toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Sumado a eso, gente con ideología de izquierda de otros países buscan convencerlos de que los equivocados son ellos y que en Venezuela reina la democracia y todos los problemas son el bloqueo yanqui ya mencionado y no por la dictadura venezolana conozco casos y créanme de gente así que con tal de defender a la izquierda justifican cualquier cosa pero desde este lado creemos que es porque Maduro es un pelele Títere de la mente brillante venezolana, el ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Ahora sí, si estás viendo esto, es porque Venezuela y el mundo están en crisis. La crisis en este país es política, económica y social. Arrancó durante la presidencia de Hugo Chávez. Y continúa hoy en día con la presidencia de Nicolás Maduro. Es marcada por una fuerte hiperinflación, aumento de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de la mortalidad. Y esto lo único que logró fue una emigración masiva, histórica y triste del país. La crisis es la peor económica en la historia de Venezuela. Y la peor desde mediados del siglo XX para un país que no está en guerra. El 2 de junio del 2010 Chávez declaró una guerra económica debido a la creciente escasez en Venezuela. Todo esto se intensificó en el gobierno de Maduro y se agravó con el resultado de la caída de los precios del petróleo a principios del 2015 debido a una caída de la producción del petróleo en Venezuela por falta de mantenimiento e inversión. Todo esto resultó en la peor crisis de la industria petrolera en la historia de Venezuela y el gobierno no logró reducir el déficit ante la caída de los ingresos del petróleo y la enfrentó negando dicha crisis y reprimiendo a la oposición. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes y la ONU emitió un informe en donde se reportaban 5.287 asesinados por parte de las fuerzas de acciones especiales en el 2017 y al menos otros 1.569 en los primeros seis meses del 2019. En estos informes realmente es terrorífico lo que se relata y la ONU tiene motivos razonables para creer que muchos de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales y caracterizó a las operaciones de seguridad como destinadas a neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y personas críticas al gobierno. También declaró que las FAES habrían plantado armas, drogas y disparaban sus armas al aire contra las paredes o al aire para simular una confrontación y mostrar que la víctima se había resistido a la autoridad. si exactamente lo mismo de lo que se escandalizaban, con justa razón aclaro, de las dictaduras militares de derecha en la década de los 70 y 80 en los países latinoamericanos. Pero como esto ocurre con un gobierno socialista, no solo lo dejan pasar y lo niegan, sino que lo justifican o te dicen que no es así. Para el país la crisis supuso la conjetura de distintos problemas económicos, la crisis financiera, la escasez de productos básicos y medicinas, el aumento del desempleo por el cierre de las empresas privadas, la migración masiva hacia otros países del continente americano. asimismo la disminución del crédito de la empresa privada por parte de la banca, en conjunto con la intervención gubernamental de la política monetaria a través del Banco Central de Venezuela, han desencadenado en una hiperinflación que ya lleva muchos años. El tremendo deterioro de la productividad, la competitividad y la mala gestión económica y la alta dependencia sobre el petróleo son otros problemas que también han contribuido con el agravamiento de la crisis, sumado a la corrupción política, autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos. Los partidarios de Maduro alean que todos estos problemas son el resultado de una guerra económica contra Venezuela, como la caída de los precios del petróleo, sanciones internacionales y la elite empresarial del país. Sin embargo, en el 2018, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que la información recopilada nos muestra que la crisis socioeconómica se había estado desarrollando durante varios años antes de las sanciones internacionales. Esta crisis que ya lleva muchos años ha generado dos fuertes olas de protestas, una en 2014 y otra en el 2017. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones, las protestas fueron brutalmente reprimidas por los aparatos policiales y se incurrió en la violación reiterada de los derechos humanos, dejando a varias víctimas fatales. En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Luego, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, elegido por la Asamblea Nacional saliente afín al chavismo, en enero del 2016, citó presuntas irregularidades en la elección de los diputados del Estado de Amazonas para sentenciar en desacato a la Asamblea Nacional, negando validez jurídica en sus decisiones. Eso no es atentar contra la democracia. ¡Dios! Si esto fuera al revés, estaría toda la izquierda internacional saliendo a las calles por un atentado a la democracia. Esto fue la introducción general sobre lo que ocurre en Venezuela. Y nos iremos adentrando en detalles a medida que vamos a ir avanzando con este video. Pero queríamos darle un breve panorama de la Venezuela actual. Para comenzar a desglosar un poco... Vamos a hablar de la crisis económica en Venezuela y quiero aclararle que se vienen muchísimos temas sobre esto y sobre todo sobre la crisis económica vamos a tener videos especiales también, pero claramente en este video tenemos que explicarle qué está ocurriendo. La crisis económica en Venezuela es el deterioro que se empezó a advertir en los principales indicadores macroeconómicos venezolanos del 2012 y cuyas consecuencias perduran al día de hoy y van en aumento. Y esto se extendió también con el paso de los años al plano político y social de este país. El comienzo de esta crisis fue por la explosión de distintos factores. La crisis financiera, la crisis energética, la escasez de alimentos debido al control de precios, la crisis bancaria, la estatización de empresas privadas y agroindustriales, la inflación de venida en hiperinflación, la dependencia al petróleo, la falta de divisas y finalmente aumento del desempleo. Todo esto hizo el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como para cuestionar el sistema político, exigiendo una renovación. La total disminución del crédito a empresarios por parte de los bancos, algunas políticas de gasto llevadas a cabo por el gobierno, el elevado déficit público de las administraciones municipales, la gran corrupción política, el deterioro de la productividad y la alta dependencia de las importaciones son otro de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la situación. Y todo esto dio como resultado la hiperinflación que comenzó en noviembre del 2017, cuando se registró una inflación mensual del 57% e interanual del 1.370%. En ese periodo se anunció la creación del billete de 100.000 bolívares. Para todos los economistas, esta hiperinflación continuará durante el año 2021, mientras no se motive la producción nacional y se priorice la importación de materia prima para reactivar la industria. Según encuestas realizadas por universidades venezolanas, la clase media ha desaparecido en su totalidad y sus datos estadísticos son alarmantes para un país petrolero y hoy Venezuela es el segundo país más pobre y más desigual de Latinoamérica y cuyo salario mínimo a partir del 2018 no supera los 10 dólares estadounidenses uno de los sectores que se vio muy afectado fue el sector inmobiliario los indicadores han mostrado una caída en distintos ámbitos principalmente el descenso en el número de unidades vendidas la caída acusada del precio de la vivienda y el aumento de empresas promotoras y constructoras declaradas en quiebra o con dificultades financieras todo esto vino de la mano de los ya mencionados factores como la falta de financiación, la hiperinflación, la escasez y el sobreprecio de materiales de construcción. En cuanto a la deuda venezolana, los principales acreedores son las letras del Tesoro, los bonos del Estado y los bonos de PDVSA que constituyen un 76% del total de la deuda, el otro 24% se los deben a bancos chinos y rusos. Y te quieren hacer creer que los estadounidenses están detrás de Venezuela. Que supongamos que es cierto. Lamento decirles que los norteamericanos están muy por detrás de China y Rusia que son dueños de prácticamente todo el petróleo venezolano. Para febrero del 2017 la deuda equivalía el 97% del PBI y la deuda pública en mayo del 2018 ascendió al 186% del PBI, muy por encima de la mayoría de los países latinos que se encontraban en ese momento entre el 25 y el 87% de deuda del producto bruto interno. Para no hacer un video kilométrico, vamos a terminar por hoy este este video y vamos a continuar en días posteriores. Explicando absolutamente todo. Tenemos más de una hora y media de material. Y tenemos que hacerlo ¿no? de una manera que tenga sentido. Así que... Bueno, esto fue todo por hoy. Si les gustó este podcast, compartanlo en sus redes sociales. Nos pueden seguir en las nuestras, que son Instagram y Twitter. Y el usuario es Mundo en Crisis en ambas. Así que también pueden ir a nuestro canal de YouTube. youtube.com barra mundo en crisis. Y recuerden que quien controla la narrativa, controla la historia. Hasta la próxima.